0: Hello， 大家好，欢迎收听小猫陪你读文章的第42期节目。感谢大家的收听。小猫创办这个节目，是希望能够透过他们分享一些优质的好文章，与大家聊聊生活、成长与内心，一起品味生活，分享内心的平静、温暖与快乐。在小猫的世界里，让我们遇见美文。共同分享。有这样一群人，他们沉寂、冷漠、淡薄，往好听了说，是过于冷静，以至于没有什么大的情绪波动。但深入思考会发现，也许他们正陷入一种名为“爱无能”的心理漩涡里。你的身边是否有这样的人？或者你自己正深陷其中。今天这期节目就让我们来探讨一下这个话题。第四十二期节目标题是《爱无能是怎么来的》。文章选自微信订阅《改变自己》。再次再次非常感谢原作者分享给我们的精神财富。爱无能是怎么来的？今天看到了知乎日报推送的《哆啦 A 梦》里有哪些不为人知却又打动人心的细节，看得我鼻子酸酸的。与此同时，我也感到非常奇怪，因为小时候也很喜欢看《哆啦 A 梦》，这些细节也注意到过。但是为什么那时候完全没有感动的感觉呢？今天上海大雨，伴着阴沉的天空和淅沥的余生，我陷入了回忆和沉思。爱无能。我的初恋是大一。从那时候开始的很长一段时间里，我在感情里都有一种爱无能的感觉。不论是新交的女朋友，还是相处已久、关系稳定的时候，我都隐约有种不安，因为我能感觉到自己的心里面有一个部分是沉寂的、被动的、冷漠的、死气沉沉的。我不知道自己到底是怎么回事。只是一次又一次的走入感情之后，发现自己热恋期的狂热之后，就会对感情彻底失去兴趣。曾经的伴侣们为我做过不少动人的事情：亲手打的围巾，费尽心思组织的生日派对等等。如果是现在，我可能会很开心又感动的抱住对方，不停的吻对方，让他知道我的感觉有多么的幸福。我想，任何正常人都会这样，不是吗？可我却没有，我没有感动，没有开心，我的第一反应竟然是没有反应。然后，接下来因为理性思考，让我意识到这样的情况下，对方是希望看到我很开心的，所以才很努力的扮演开心的样子。可是，人都是很敏感的。一个人是真的开心，还是装出来的？我想，当时面对我的那些人们，都是能察觉到的，只是他们没有揭穿。我感受不到我爱我的伴侣，感觉不到因为对方的付出和温暖而带来的欣喜。我在感情里的很多表达和行为，不是发自内心的。而是经过的理性思考后，很费力地逼迫自己去做的，这样的感觉让我在爱情里很累、很不耐烦，因为我做着热恋的人才会做的事情，心里却是一片空白。在很多时候，我发现自己都处于一种介乎于发呆和白日梦之间的状态，可是我没有意识到。或者不明白是怎么回事，所以一直这么稀里糊涂的从一段感情走到另一段感情，用热恋期的兴奋来掩盖爱无能的事实。顿悟。刚到上海的时候谈过一个女友，相比于之前的几位，她嘴巴上不饶人，有什么说什么。有一次，我们谈到感情的时候，他很不客气地指出，觉得我在感情里始终保持着距离，有时候让人觉得很冷漠。我自己其实也感觉到了，但是向他坦言，我不清楚是什么原因。我们接下来花了好几个小时去探讨为什么会如此。我给他的描述是：我感到自己心里面有一堵墙。我有很多的情感和情绪想要表达出来，但是都被这堵墙阻挡在里面了。他的言语间充满了愤怒和委屈，责问我为什么要这样做，而我带着羞愧和困惑，变得越发沉默。就在这种情绪和矛盾交织的情形下，我突然感觉心里面想通了什么。然后我无法自控的嚎啕痛哭了十分钟。他有点被我的反应吓到了，我自己也有点被吓到了。等稍微平复了一些之后，我开始向他解释刚才心里到底发生了什么。我在沉默之中，回想起了小时候。我在家里面面对爸妈时，一直都是这种不说话、没反应的状态。为什么会是这样的呢？因为我的父母关系一直都很紧张，他们俩由于各种各样的原因，经常会有冷战或者公开争吵。我的父亲脾气暴躁，对人挑剔批判；我的母亲曾患过神经衰弱，情绪很不稳定。我们家当时的氛围就是高冲突、高焦虑的环境，一家三口只要聚在一起，就会有各种紧张、焦虑四处漫溢。我想起那时候，只要一听到爸妈回家开门、门锁被打开的声音，或者我爸用很严肃的语气呼唤我时，心里就会一紧。生活中有无数的小细节，都成了即将有麻烦的预兆。而我就在这样的环境下长大了。在我写到这里时，我能感觉到自己的手指有些颤抖，呼吸急促，胃也因为紧张有些难受。如果，如果一个孩子在这种环境里长大，时刻被无法逃避的焦虑环绕，会发生什么事情呢？人的心理最大的特征之一，就是会不断的调整并适应环境，所以从很小的时候开始，我就开始在内心修筑一堵高墙。这意味着，我不去体会自己的情绪，不对引起我情绪波动的事情做出回应，不和他人探讨我的感受，不愿意去考虑他人的感受。换句话说，高压之下。我的内心进入了铁桶式防守般的自我保护状态。可是想到这里时，我还没有情绪失控，我只是很恨这堵墙，感觉它让我失去和错过了很多美好，它的存在让我在感情里感觉不到幸福，让我养成了玩游戏和爱喝酒的逃避主义习惯。也让我伤害了那些爱我在乎我的人。总之，这堵墙就是很讨厌，很讨厌，很讨厌。痛哭，女友的指责和我强烈的愧疚与自责，似乎是高压锅一样。在我讨厌自己到了极致的时候，却突然让我意识到深处被挤出的一个声音。可是，如果不是这堵墙，你可能会活不到今天吧？这是那个让我痛哭的念头，因为那一刻，我突然意识到了两件事情。第一，是，我是无辜的，我并不是因为心里有问题或者生性邪恶才故意这样对待别人。第二，是我突然停止了对自己的谴责，因为意识到我很讨厌的那一部分，那堵墙，它终究也是我的一部分。而且这一部分虽然带来很多麻烦，但是这么多年我都是依靠了它。才能在那样一个家庭里熬过来。想通了这两件事情，我突然停止了对自己的谴责。我感到自己内心那看似冷漠，实际上被委屈和误解多年的部分，终于得以重见天日。我感到那个长久以来感到无助和孤独的小男孩，这个时候，突然被自己紧紧的抱住了。抱得很紧，很温暖。等了好多年，所以这痛哭，其实并不是我在哭，而是那堵墙背后所禁锢的那些情绪，突然一下就被释放了出来。我丝毫没有感到悲伤，我感到的是被委屈之后又得以平反的解脱。墙倒了吗？这段经历我的印象一直都非常的深，因为从这次谈话之后开始，我对自己的很多行为都有了新的认识。TED 里有一个演讲，叫做《弱点的力量》。演讲者说，人的情绪是不能有选择性的屏蔽的。当我们压抑那些不好的情绪时，我们也压抑了快乐、感动、幸福和其他积极的情绪。我感觉这就是我的那堵墙之所以被责怪的原因。他的本意是想保护我，让我免受当时家庭环境里高度焦虑的紧张情绪的困扰。我依靠他度过了那些现在回想起来觉得不可思议而又令人惊恐的日子。可是。他的存在带来了很大的代价，他让我在感情里得不到爱的感觉，他让我用很冷漠和理性的方式去对待别人的一片心意，他甚至剥夺了我在看哆啦 A 梦动人细节时被感动的权利。他的存在也已经不合时宜了，成年后的我早已经脱离了曾经的家庭环境。我开始了自己的生活，面对着和我父母完全不一样的生活伴侣。不再需要去时刻面对那令人窒息的焦虑感。可是，因为我和这堵墙在一起生活了太长时间，我太习惯它的存在，我对它形成了自然而然的依赖。每当我感到情感上的刺激和波动时，都会像本能一样去向他求援，不是因为他有多么的好，或许他有时候的确也能够管用。但是更多的时候，是因为他是我唯一可以依赖的心理防御机制，唯一可以参考的行为和情感模式，是我唯一知道的让自己多一些承受和抗压能力的方法。我有去尝试推倒这堵墙吗？没有。墙倒了，我将一无所有，一丝不挂的暴露在这个世界的面前。我只是开始换了一种更和善的、仁慈的眼光去看待这堵墙。我曾经很厌恶他，可现在，我在偶尔指责他的同时，向他表达了更多的宽容和理解。而我对待他的方式，也就是我对待自己的方式。或许我一辈子都不会去推倒他，因为他的存在是我生活的一道重重的烙印。现在的我，和他成了默契配合的好朋友。在我需要克服艰难和挑战的时候，会让他出来帮我挡一挡痛苦的感觉。可是，在我面对自己的伴侣时，在我表达和接受爱时，在我看到那些美丽动人的事物时，会平静地告诉他：“别担心，让我出去吧，我会照顾好自己的。”这里是小猫陪你读文章，遇见美文。共同分享。这期的节目就到这里，感谢大家的收听。希望今天的文章对你或者你正关心的人能有所帮助。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。